0: De toute façon, euh, c'est pas mes émissions à titre individuel qui sont en cause, c'est en fait les émissions euh, de nos sociétés dans leur ensemble.
1: Bienvenue dans « La Terre dans ta face ». Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place dans l'actualité et dans ta face. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'été dernier Alors non, je ne parle pas de la canicule cette fois-ci. Je parle des jets privés. Le monde s'indignait à raison en suivant les trajets des ultra-riches en temps réel. On retient le compte Instagram L'Avion de Bernard, qui publiait par exemple en mai 2022 un récap du mois pour le jet privé de Bernard Arnault. 18 vols, 46 heures et 176 tonnes de CO2. Un peu naïvement, on aurait pu se dire que les États allaient mettre en place des régulations pour freiner ces caprices d'enfants gâtés. Mais on a surtout entendu des politiques qui n'hésitaient pas à culpabiliser le citoyen moyen parce qu'il n'éteignait pas sa box Internet avant de partir en vacances, ou bien qu'il ne fallait pas envoyer deux pièces jointes un peu rigolotes dans un mail. Ça pollue. Alors quand j'apprends que l'aviation privée ne s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis surprise, mais décontenancée. Le nombre de zéros sur un compte en banque est donc un passeport à une pollution illimitée, en toute impunité. Mais certains de ces ultra-riches sont engagés depuis des années dans la préservation de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Engagés certes, mais à leur manière. À coups de soirées mondaines et d'allers-retours en jet privé pour prononcer des discours alarmistes, ponctués d'anecdotes personnelles sur leur prise de conscience de l'urgence écologique lors de sommets onusiens. C'est ce qu'on apprend dans le livre d'Edouard Morena, Fin du monde et petits fours. Mais que cache réellement cet engagement des plus riches de la planète et comment ces grandes fortunes pourraient-elles vraiment participer à limiter les conséquences du réchauffement climatique pour en parler aujourd'hui, je reçois Edouard Morena. Il est maître de conférences en sciences politiques au University of London Institute in Paris et son livre « Fin du monde et petits fours, les ultra-riches face à la crise climatique » est paru en février 2023 aux éditions La Découverte. Bonjour Edouard Morena bonjour ça existe les ultra riches qui se préoccupent de la crise climatique
0: alors oui absolument ça, ça existe donc comme j'essaie de, de le montrer dans le livre ils sont ils sont pas très nombreux mais ils sont particulièrement actifs particulièrement présents et, et en tout cas mon sentiment c'est qu'ils qu'ils ont fortement contribué on va dire à orienter le, le débat international sur sur le climat
1: mais alors, qui sont-ils
0: Alors, qui sont-ils Alors, il y, y a quelques figures un peu connues donc, euh, que, je pourrais, que je pourrais citer. Je pense notamment à Jeff Bezos, par exemple, qui lui est impliqué sur ces questions depuis assez peu de temps, finalement. Mais il y a aussi des gens comme Bill Gates, qui sont aussi assez connus, euh, peut-être un peu moins, mais Michael Bloomberg, par exemple, aussi, qui est un milliardaire américain, ancien maire de New York. Voilà. Après, il y a aussi tout un tas d'autres acteurs, on va dire, un peu moins connus. Mais en général, ce qui les réunit, c'est le fait qu'ils sont souvent des personnes qui ont construit ou bâti leur fortune assez récemment, on va dire, surtout à la fin des années 90, au début des années 2000. Et aussi, il y a une proportion assez importante parmi eux qui, qui ont construit leur fortune dans le domaine, notamment, des nouvelles technologies, donc à la Silicon Valley, mais aussi dans le domaine de la finance, et je pense notamment au capital risque, en fait, ou à la, la, la gestion d'actifs, etc. Donc, c'est une finance un peu particulière, mais, mais en tout cas, c'est rattaché aussi à ce, monde, à ce monde de la finance.
1: Alors, justement, quand est-ce que euh, ces ultra-riches ont commencé à s'y intéresser. Vous avez dit que c'était des fortunes relativement récentes, donc années 90-2000. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là aussi où on voit un intérêt pour la crise climatique
0: Oui, je pense. C'est effectivement le sentiment que j'ai, c'est que c'est surtout au début des années 2000. et C'est lié aussi au fait que je pense que l'ensemble de la planète aussi s'intéresse beaucoup plus à la question climatique à ce moment-là. Enfin, il, il y a quelques moments un peu marquants, euh, notamment au lendemain de la signature du protocole de Kyoto, donc en, en 1997. Enfin, ça, ça va en fait initier tout un, un intérêt, notamment dans les sphères financières, pour les crédits carbone et donc les mécanismes un peu de marché, les mécanismes financiers pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, du coup, ça va aussi susciter un intérêt euh, parmi les acteurs, notamment de la finance, mais aussi le début des années 2000, ce que l'on voit, c'est euh, par exemple le documentaire de, de d'Al en en 2006 donc une vérité qui dérange c'est aussi une sorte de forte médiatisation d'événements climatiques extrêmes que l'on que l'on associe de plus en plus directement aussi à la question à la crise climatique. C'est aussi la publication de rapports du GIEC qui qui là aussi sont de plus en plus clairs quant au fait que les changements climatiques sont le résultat d'activités humaines. Donc je pense que c'est toute cette sorte de cette sorte de confluence on va dire de choses qui font que finalement L'ensemble de la société s'intéresse plus au climat et les ultra riches aussi s'y intéressent également. Oui.
1: Du coup, vous en avez parlé euh, d'Al Gore, vous en parlez euh, dans votre livre. Hein, c'est l'ancien vice-président des États-Unis et le réalisateur de Une vérité qui dérange, qui est sorti au début des années 2000. Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a euh, un espèce de marché carbone qui commence à arriver que euh, des gens comme Al Gore s'investissent dans des organisations et des actions qui touchent de près ou de loin à la cause climatique et environnementale
0: je pense qu'il y a une, un intérêt très réel en fait pour l'enjeu climatique. Voilà, J'essaie pas du tout dans, dans mon livre de, de remettre en question la sincérité de leur engagement ou du, ou du moins de l'engagement de, de certains des acteurs que j'étudie. Je pense qu'ils sont fondamentalement préoccupés par l'enjeu climatique. Et, et pour ce qui est d'algore en fait, il a en fait c'est un personnage public qui s'intéresse aux questions environnementales depuis assez longtemps, en fait. Hein, dès, dès les années 90, déjà, il s'intéresse à ces questions-là. Lorsqu'il était vice-président, justement, dans les années 90, il avait voulu faire avancer euh, ces questions à la tête de l'administration. Mais on va dire qu'il était aussi porteur d'une vision particulière de la transition bas carbone qui était à la fois très centrée sur les intérêts, on va dire, stratégiques des États-Unis, notamment en ce qui concerne les questions de, euh, de sécurité énergétique. Euh, alors, au début des années 90, on est aussi dans un contexte de, de guerre du Golfe, donc il y a aussi une forme de dépendance ou en tout cas une prise de conscience de la dépendance des États-Unis vis-à-vis du pétrole des pays du Golfe. Donc euh, euh, d'où en fait l'intérêt aussi pour les, les énergies renouvelables ou l'efficience énergétique. Et en même temps, c'est aussi euh, il y a aussi une prise de conscience des opportunités économiques rattachées à la, à la transition bas carbone. Et là aussi, quand on s'intéresse un peu au parcours d'Al Gore, en fait, il y a aussi historiquement des liens très forts avec la Silicon Valley aussi. Donc très tôt, il est il a soutenu le développement de la Silicon Valley, notamment le développement d'Internet et des, des futurs géants, on va dire, de l'informatique comme Apple, etc., etc. Donc, il est plus engagé à partir des années 2000 dans un contexte que j'ai décrit précédemment. Et en même temps, en fait, ce sont aussi des personnes qui, qui sont euh, assez actives sur ces questions-là, dans certains cas, hein, depuis, depuis, depuis euh, parfois des décennies, en fait.
1: Il y a vraiment des gens qui ont l'impression de faire une bonne action et qui euh, peut-être d'une part euh, font une bonne action. Je pense si on revient par exemple sur euh, Al Gore avec son documentaire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pris conscience du problème avec euh, ce documentaire-là, une vérité qui dérange. Mais comment ils justifient leur euh, mode de vie pas sobre du tout Parce que c'est assez paradoxal.
0: Oui, bien sûr. Il y, y a une forme de paradoxe. Je pense qu'ils estiment que c'est un peu le prix à payer, en quelque sorte, pour justement faire en sorte que la, la, la bonne parole puisse être portée, puisse avoir un écho, donc quelque part, s'ils viennent à la COP de Glasgow ou au Forum Économique Mondial à bord de jets privés, ils le justifient en disant que, que mine de rien, enfin, ce sont des émissions qui valent la peine compte tenu de l'influence, en tout cas du message qu'ils portent et de son importance en fait, et du fait que finalement ce sont des gens qui ont accès au lieu de pouvoir. Il y a cet effort de justification. Après, chez certains, il y a aussi cette idée que finalement leurs émissions en plus sont compensées en fait par le biais d'achats de crédits carbone, donc notamment à travers, par exemple, le financement de la protection, euh, de la protection des forêts tropicales euh, en Afrique subsaharienne ou, euh, ou, ou en Amazonie. Donc, il y a toujours aussi cette idée que euh, les émissions euh, donc, sont à la fois justifiées compte tenu du fait que finalement, ils, ils ont une influence sur le débat et en même temps, en plus, ils, ils les justifient encore aussi par le fait qu'ils les compensent. En fait, ils les compensent notamment à travers ces, ces, systèmes, de, ces systèmes de crédit.
1: Est-ce qu'ils ont conscience quand même de faire partie du problème Parce que la compensation, ce n'est quelque... pas, pas une solution finalement. C'est un espèce de pas qu'on a mis en place pour se donner d'une part bonne conscience. Est-ce qu'ils ont conscience de faire partie de ce problème-là
0: Alors, je pense qu'ils en ont consci conscience. Alors, C'est vrai que je, je, c'est difficile de me mettre dans, la, dans leur tête, mais, mais en tout cas, on leur rappelle assez régulièrement, je pense, du fait qu'ils ont, qu ont une responsabilité, par le biais notamment de leurs habitudes de consommation. Euh, euh, et en même temps, je pense que c est, c est, ça renvoie aussi au fait que, euh, finalement, il, il, il les justifie aussi euh, d'une certaine manière en disant que, de toute façon, euh, c'est pas mes émissions à titre individuel qui sont en cause, c'est en fait les émissions euh, de nos sociétés dans leur ensemble. Donc, il y a toujours cette idée que, finalement... Enfin, quelque part, ils sont aussi porteurs d'une sorte de vision systémique de la transition, en disant que de toute façon, ce qu'il faut, c'est une transformation radicale de l'économie. Il faut cette sorte de transition d'un capitalisme fossile à un capitalisme vert aussi en ça que je pense que c'est des acteurs assez intéressants, c'est qu'ils euh, ils sont aussi porteurs de cette idée que le, que le changement et la transition bas carbone elle implique une forme de transformation systémique. C'est juste que la transformation systémique dont ils sont porteurs, c'est une transformation qui, malgré tout, ne remet pas en cause en fait, les rapports de pouvoir existants, mais un peu tout le monde dans le même sac, en fait, en considérant qu'on est tous, euh, quelque part, euh, responsables de la crise, sans non plus tenir compte des responsabilités différenciées à la fois entre pays développés et pays euh, et pays en développement, mais aussi entre ultra-riches et euh, la forte majorité de la population mondiale. Donc j'essaye de me mettre à leur place, je pense que leur réponse à ce genre de questions, ça serait justement de dire que de toute façon, c'est le système en gros qu'il faut transformer. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le type de transformation qu'ils cherchent à mettre en œuvre.
1: En fait. Vous rapprochez ces philanthropes, vous en, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, euh, de la Silicon Valley. Comment et pourquoi tout ceci est lié
0: Bah En fait, ça renvoie justement à la question de quelles transitions sont-ils au fond, ce qui est assez intéressant à analyser dans ces ultra riches, on va dire, actifs sur les questions climatiques, ce sont souvent des hommes, déjà, blancs, euh, euh, entrepreneurs, qui ont fait fortune, comme je l'avais dit précédemment notamment dans les nouvelles technologies ou dans la finance. Et du coup, ils incarnent aussi une forme d'image de l'entrepreneur, en quelque sorte, ce sorte de mythe de l'entrepreneur qui est assez bien décrit dans ce livre récemment publié par, je ne sais pas son prénom, mais Galuzo aux éditions de La Découverte. <rire> je vais faire un peu la promo pour lui. Où finalement, cette idée au fond que c'est l'entrepreneur, le sort de self-made man qui va transformer le monde, qui, qui n'est pas juste là pour faire de l'argent, mais au fond, qui est, qui est aussi là, porteur finalement de progrès, porteur d'une sorte de, de vision beaucoup plus large des enjeux et, et de la meilleure manière d'y faire face. Donc ce qui est intéressant, c'est ça aussi dans le discours, c'est que ce discours de la, du, du capitalisme vert qui est porté, c'est aussi un discours qui contribue à, à légitimer un certain type d'acteurs économiques et notamment finalement ces euh, ultra-riches entrepreneurs philanthropes finalement qui sont présentés en quelque sorte comme les sauveurs du monde. Donc, il y, a, il y a cette volonté, je veux dire, plus large, en fait, par le biais du climat, de légitimer une certaine euh, organisation, en tout cas, la, 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 un certain type de capitalisme, le capitalisme actuel, qui, encore une fois, met, met beaucoup ou, ou, ou donne beaucoup d'importance à ce type d'individu.
1: Et alors, justement, pourquoi le capitalisme, mais surtout l'investissement vert, est-il rentable
0: En fait, il n'est pas rentable en soi. Il est rentable, notamment, grâce au, au soutien dont il bénéficie de la part des pouvoirs publics. Et je pense que c'est aussi... Euh, c'est pour ça que ces acteurs investissent le débat climatique. Mais un peu la même, et c'est pour ça aussi que il euh, y a ce lien avec la Silicon Valley. Si on regarde l'histoire d'Internet, enfin, l'histoire d'Internet, c'est, Internet, l'abus d'Internet euh, la et le développement de nombreuses firmes de nouvelles technologies a été possible grâce aux investissements publics dans la recherche, grâce à tout un tas d'aides et de subsides envers euh, des acteurs privés. Et on voit un peu le même phénomène avec la transition bas carbone, ou du moins la, la transition dont ils sont porteurs. C'est-à-dire que les investissements euh, dans les infrastructures bas carbone, les investissements dans euh, euh, l'éolien, dans euh, euh, tout un tas de nouvelles technologies liées à la transition bas carbone, ils sont finalement subventionnés aussi par les pouvoirs publics, par le biais de euh, prêts garantis, par le biais de tout un tas de mécanismes qui, au fond permettent à ces investissements d'être rentables, en fait, garantissent finalement un retour sur investissement euh, à ces différents acteurs économiques que, 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 que j'analyse. Mais on le voit très bien, d'ailleurs, quand on s'intéresse euh, au Inflation Reduction Act aux États-Unis ou alors même au, au New Deal Vert européen. Finalement, c'est ce un certain type de politique euh, industrielle bas carbone qui est promue, c'est-à-dire c'est une politique qui, finalement, fait la barbelle aux acteurs privés et euh, par le biais de tout un tas d'aides hein, qui sont accordées à ces acteurs privés du coup, il y a une forme de, de privatisation des profits et de, de collectivisation des risques en quelque sorte.
1: Et ça c'est quelque chose qu'on imagine assez bien, même si on n'est pas économiste ou euh, financier, on imagine bien effectivement ces politiques un peu, un peu publiques ou cette privatisation aussi. Il y a quand même un, un exemple qui m'a marqué dans votre livre, c'est tout un chapitre sur la préservation des forêts. C'est un exemple hyper concret en fait de la financiarisation de la nature, comme ça, ça paraît plutôt une bonne chose, mais en fait, vous expliquez que c'est avant tout une question de marché et de financiarisation du carbone par les ultra-riches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les ultra-riches préservent les zones naturelles comme les forêts et d'où vient cette financiarisation de la nature
0: Alors en fait, tout part un peu de cette idée que euh, au fond, euh, ce qui n'a pas de valeur et par valeur, je veux dire une valeur financière, bah, en fait, ça, ça peut être détruit et c est, c est pas, ça, ça ne peut pas être protégé, en quelque sorte. Et ça, ça renvoie aussi un peu à cette notion d'externalité de, euh, négative, lié aussi au capitalisme fossile, au fait que finalement, le capitalisme fossile tel qu'il s'est développé, il n'a pas tenu compte en fait du coût pour l'environnement euh, rattaché à ce système économique. Donc, en, en mettant un prix sur la nature, du coup, en intégrant finalement euh, la nature et notamment, euh, l'exemple que je donne, c'est effectivement les forêts, notamment les forêts tropicales, en leur attribuant un, une valeur, une valeur financière, Notamment par le biais à la fois du, du carbone qu'elle séquestre, mais aussi de la biodiversité qu'elle qu 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 séquestre. Eh bien, l'idée, c'est de dire, ben, dès qu'à partir du moment où ils ont une valeur, ben, on, on sera en capacité, du coup, de les protéger de manière plus efficace. Donc, ça renvoie encore une fois à cette idée de marchandisation de la nature que vous avez mentionné. En fait, Et en soi, on pourrait dire qu'effectivement, c'est plutôt intéressant comme idée. Sauf que dans le cadre, notamment, de ces systèmes de, de marché carbone ou de crédits carbone. C'est qu'en fait, ça devient un prétexte pour l'inaction, notamment de la part des gros pollueurs au Nord. Parce qu'au fond, ça permet à des acteurs du Nord, notamment à des industries polluantes, mais aussi à des individus, en fait, des ultra-riches notamment, de compenser leurs émissions, c'est-à-dire de ne pas réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de ne pas chercher à, à réduire leurs propres émissions, mais de payer quelqu'un d'autre pour soit ne pas émettre ou pour réduire ses émissions à lui. On voit bien l'intérêt pour ces acteurs d'avoir ce système-là, parce qu'au fond, ça permet de continuer une forme de business as usual, de continuer à faire ce qu'ils font et à moindre coût de payer quelqu'un d'autre pour prendre en charge finalement l'effort. Ça, c'est un premier problème que je vois avec cette approche. Le deuxième problème, c'est que ça, euh, ça a aussi tout un tas de conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on considère, par exemple, qu'une forêt tropicale, c'est un puits de carbone et donc ça a une certaine valeur en tant que tel, en fait, de fait, on va être aussi amené à en exclure aussi tout un tas de, de, de personnes et de populations notamment qui, pendant des siècles et des siècles, ont vécu dans ces forêts, ont, ont vécu en harmonie avec ces forêts dans un rapport qui, pour le coup, n'était pas du tout monétarisé. Et du coup, ça a aussi des conséquences humaines, en fait, sur ces populations-là. Donc, ça, ça entraîne une forme d'enclosure de, aussi dans ces pays où on exclut, de fait, tout un tas de populations qui vivaient, depuis, euh, encore une fois, des, des générations au prétexte qu'il euh, faut les protéger pour protéger le carbone qui est, euh, qui est stocké. Donc, c'est un autre problème pour moi euh, rattaché à ce système. Et, et le dernier, c'est qu'en fait, c'est une forme d'usine à gaz aussi parce qu'au fond, euh, euh, réussir à mesurer euh, le carbone qui est stocké dans les forêts, réussir à déterminer si ces forêts allaient ou pas être coupées, etc. etc. En fait, c'est des choses qui sont très, très difficiles à faire. Donc, en fait, on, on a aussi du mal à évaluer en fait, l'effet de ces politiques. On a vraiment du mal à savoir si en fait ça, ça a un impact positif sur, euh, sur, euh, sur le climat.
1: Donc vous parlez des forêts subtropicales mais vous parlez aussi de l'Écosse et vous écrivez à ce propos-là que 67% des terres appartiennent à seulement 0,0025% de la population. Vous parlez aussi des lerdes verts. Alors les lerdes, c'est les propriétaires terriens, c'est un titre nobiliaire avec, je crois que c'est des terres avec un manoir. Et vous citez Callum MacLeod qui nous dit que ce sont des millionnaires et des milliardaires résolus à imposer leur vision de ce à quoi doivent ressembler les Highlands ou des multinationales et de plus en plus d'institutions euh, comme les universités en quête d'opportunités pour compenser leurs émissions de carbone et dorer leur blason écologique. En quoi les institutions telles que les universités seraient intéressées par ce processus-là
0: Elles sont intéressées, c'est un peu la même logique que l'on trouve en fait dans les dans les pays du sud où, où ces mécanismes se sont déjà en place, c'est cette idée au fond que on peut toujours compenser ses émissions. Donc en fait, on peut continuer à émettre euh, et payer quelqu'un d'autre pour justement euh, compenser les, émi les émissions que l'on émet. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là que c'est intéressant. Après, pour, pour revenir sur cette question des l'air de verre, en fait, l'intérêt aussi des ultra-riches dans, dans l'achat de terre, c'est qu'effectivement le, 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 fin, finalement ce qui devient intéressant aujourd'hui c'est euh, la valeur du carbone qui est stocké dans les terres. Et donc ça devient finalement aussi, euh, à l'image de tous ces autres produits financiers que l'on voit, ça, aussi, ça devient en fait un actif parmi d'autres dans lequel on peut investir parce que justement on estime que la valeur de cet actif va augmenter avec le temps. Mais dans le cas écossais, la conséquence, c'est quoi C'est là aussi qu'on a, on se retrouve avec une concentration en fait de des terres entre quelques mains et aussi on, on se retrouve dans un système où on exclut aussi des populations locales de ces terres. Donc encore une fois, ce sont des terres qui historiquement, sur lesquelles historiquement des populations ont vécu, qui ont été cultivées aussi souvent par ces populations-là et donc en fait ces populations désormais elles sont exclues aussi de, de ces terres et bien sûr ça, ça aussi c'est un enjeu aussi très important parce que, ça, euh, parce que ça a des conséquences, en fait. Ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences sociales et humaines.
1: Est-ce que les ultra-riches dont vous parlez investissent tout leur argent, ou en tout cas la majorité de leur, de leur argent, dans ce genre de projet Ou bien est-ce que c'est un peu leur caution verte, ou pour filer la métaphore, l'arbre qui cache la forêt
0: Ça, c'est une excellente question. Je pense que, effectivement, je pense que si on regarde la proportion, je pense, des fortunes investies dans ces, dans ces, dans ces initiatives, ça reste très, très modeste, en fait, dans l'ensemble. Je pense que, déjà, dans leur grande majorité, les grandes fortunes, euh, enfin les enjeux environnementaux euh, restent très, très à la marge. Mais en même temps, je pense que chez les acteurs que j'analyse, c'est plus que du greenwashing, en fait. Je pense qu'il y a fondamentalement une, une croyance qu'il y a euh, à la fois, c'est indispensable, encore une fois, parce qu'il y a une forme de conscience de l'enjeu climatique, et en même temps qu'il y a énormément euh, d'opportunités aussi rattachées, euh, rattachées à cela. Donc, ils sont vraiment dans cette idée de dire que, en fait, dans 10, 15, 20 ans, la norme, ça sera celle-là, en fait. Il va falloir finalement que les grandes fortunes s'investissent massivement, en fait, dans ce, dans ce type de projet. Euh, euh, mais objectivement, aujourd'hui, effectivement, ça reste quelque chose d'assez euh, euh, limité, ça c'est sûr.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour protéger la nature, il faut absolument qu'elle ait une valeur financière, qu'on puisse la compter en, en argent, en
0: fait je pense qu'il y, y a des choses qui, au contraire, en fait, et ça, ça renvoie peut-être aussi à cette notion des communs, toutes ces, ces, ces notions-là, en fait, c'est de dire que finalement, euh, la valeur de la nature, si on veut utiliser ce terme, euh, finalement, c'est pas juste une valeur financière, en fait, qu'il y a aussi des valeurs liées à son usage, en fait, euh, qui est des valeurs aussi liées aux besoins aussi des populations, euh, des populations locales. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire l'approche, en fait, qui a été menée, qui consiste finalement à, à mettre un, un, une valeur financière, finalement, à toutes ces choses ça se fait au détriment finalement de pratiques, parfois des pratiques très très anciennes, qui a, qui est qui, a qui était des pratiques de valorisation au fond aussi de la nature, mais mais encore une fois qui n'impliquait pas, euh, qui n'avait pas cette dimension financière, et qui en même temps ont montré qu'elles qu'elles fonctionnaient en fait, dans le sens où euh, elles ont permis à tout un tas de populations de de de, de subsister en fait dans des milieux euh, naturels, euh, euh, tout en préservant en fait ces mêmes euh, ces mêmes ces mêmes milieux. Mais euh, euh, donc je pense que cette logique de financiarisation elle a, elle a vraiment contribué à, à à marginaliser tout ça en fait, à mettre de côté euh, toutes ces toutes ces questions-là, même si encore une fois, dans la en apparence euh, et, et on l'a un peu vu avec euh, le, le One Forest Summit qui a eu lieu récemment au Gabon, euh, qui était organisé par euh, notamment par, par Emmanuel Macron, il y a en tout cas en, cette sorte de volonté de façade d'intégrer notamment les peuples indigènes etc dans la discussion, mais encore une fois c'est presque cosmétique en fait. Je pense que ce que c'est tout à fait à la marge et je, et je pense que c'est ça qu'en fait qui est aussi problématique avec cette cette logique de financiarisation, c'est ça entraîne une forme une sur à la fois aussi des enjeux. À partir du moment où la question c'est juste de mettre une valeur financière à un bien, ben en fait. On laisse de côté tous les autres paramètres qui sont aussi fondamentaux. Encore une fois, les paramètres culturels, les paramètres sociaux, les paramètres aussi politiques, qui sont aussi essentiels en fait, pour pouvoir à la fois protéger ces espaces et en même temps, encore une fois, les valoriser, mais les valoriser différemment.
1: Selon vous, est-ce qu'un jour, on va sortir de cette habitude qu'on a de vouloir tout mesurer par une valeur financière
0: alors je ne sais pas si on va y arriver, mais mais je pense que c'est ça serait ça serait souhaitable. Euh, je pense que ça ça a été justifié notamment au niveau international dans le débat climatique parce que ça ça, ça donnait un sort de sentiment de de rationalité en fait d'une forme de rationalisation de l'enjeu climatique en fait à travers euh, des mesures à travers des chiffres. C'est aussi cette idée d'une forme de de traduction au fond euh, des chiffres du GIEC en euh, chiffres économiques quoi. Cette idée que il y avait toujours cette sorte de d'idée au fond que ça ça leur donnait plus de crédibilité aussi et en en même temps, je pense qu'on voit aussi les limites de cette approche, parce qu'au fond, c'est ce qu'il a aussi, c'est ce qui a fait aussi qu'on a laissé de côté tout un tas d'enjeux importants, et que que ces enjeux, mine de rien, ils, ils ils nous ont un peu explosé à la figure je pense je pense à l'élection de Donald Trump aux États-Unis en fait sur sur ce sorte de avec ce slogan Trump digs call où, où il protège oui il, il se présentait comme le le défendeur des travailleurs euh, des euh, des mines de charbon ou en tout cas des zones charbonifères américaines je pense aussi euh, au mouvement des gilets jaunes en fait qui était aussi en, en partie lié à ces questions de ces enjeux climatiques bah en fait, je pense que le fait d'avoir été tellement centré sur les chiffres, ça nous a aussi euh, euh, un peu aveuglé euh, sur les autres dimensions du problème, et notamment les dimensions politiques et les, et les dimensions sociales aussi de l'enjeu. Euh, euh, on les a complètement laissés de côté.
1: Merci à Edouard Morena pour son temps et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin, au studio Alvéol.